0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Cuánto nos alegra contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica. En un mercado cada día más global y dominado por grandes industrias multinacionales, el mejor camino para las pequeñas y medianas empresas es diferenciar su producto de manera que no exista en el mundo otro artículo con las mismas características. Esa unicidad se la puede brindar la nanotecnología, mediante la modificación de su estructura molecular. Así pueden obtenerse productos más resistentes, más livianos o más eficientes. Pero, ¿cómo pueden hacer las pequeñas y medianas empresas para acceder a esta compleja tecnología y que, en apariencia, es cara? De eso hablaremos en detalle. Y sin salirnos de las pymes, escucharemos de viva voz a Andrés Robles, docente e investigador del tecnológico, quien abordará el tema de la prevención de riesgos en este tipo de empresas. Y nuestra sección itinerante de esta edición es En Armonía, donde conoceremos los rasgos de una empresa verde, sus beneficios y los pasos que se deben seguir para que una industria asuma su responsabilidad con el ambiente. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Hola, me llamo Nano y vivo aquí, muy cerca de usted. Solo que soy tan pequeño que no me puede ver a simple vista soy una partícula que junto a todos mis amigos formamos estructuras más grandes que usted sí puede ver pero lo que hoy quiero decirle es que aunque soy muy pequeño puedo darle un gran empujón a su negocio solo tiene que tomarme en cuenta
1: La nanotecnología, en términos sencillos, es prácticamente la aplicación de lo que es el estudio de la nanociencia. La nanociencia estudia todo lo que son los fenómenos físicos cuando uno reduce cosas muy grandes a cosas pequeñitas, a escalas nanométricas. Y la nanotecnología como tal es basada en ese estudio, cómo nosotros podemos aplicar esas características que tal vez son un poquito diferentes a lo que nosotros conocemos en cosas del de día a día. ¿Cómo podemos utilizar esas características para nuestro beneficio?
0: De acuerdo con Juan Chávez, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Electrónica del TEC, podemos encontrar aplicaciones de la nanotecnología en muchas áreas. Por ejemplo, en materia ambiental, ayuda en el tratamiento de aguas residuales, en la descontaminación de suelos y en el procesamiento de residuos. También contribuye en el sector energético a mejorar los sistemas de producción y almacenamiento de energías renovables. En el campo médico está siendo utilizada para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades por medio del desarrollo de nanotransportadores de fármacos dirigidos a sitios específicos del cuerpo. Asimismo, encontramos a la nanotecnología en el campo de la comunicación e informática. Ahí se está aplicando al desarrollo de sistemas de almacenamiento de datos y a la computación cuántica. Pero la nanotecnología también la encontramos en tiendas y supermercados. Por ejemplo, existe maquillaje con nanopartículas de zinc que impiden que los rayos solares penetren la piel. También encontramos aceite para vehículos jabones para ropa, alimentos y textiles con aplicaciones nanotecnológicas que mejoran sus características y desempeño. Aunque esta tecnología de punta la han aprovechado grandes empresas, no es exclusiva de ellas. También puede apoyar iniciativas de pequeñas y medianas empresas creando productos únicos, reduciendo costos de producción y disminuyendo su huella ecológica.
1: Aquí es donde ya el empresario de la Pymes, es decir, tiene que, tiene que sentarse y decir, bueno, yo tengo que ver cómo diferencio mi producto. Está, es decir, están llegando compañías multinacionales muy fuertes, que no es tan difícil. Yo siempre digo, David mató a Goliat con una piedra. Entonces, es decir, una, empresas grandes como estas este, tienen su talón de Aquiles también. Ellas no son tan flexibles, no son tan fáciles de maniobrar como una pequeña y mediana industria, yo creo que los pequeños y medianos empresarios, ellos tienen esa gran facilidad de que ellos pueden agarrar su empresa y darle vuelta de la forma más conveniente. Y, y yo creo que si ellos aprovechan esa, esa capacidad que tienen de, de, de reacción con respecto a las grandes industrias, ellos pueden ser muy exitosos. Ahora, ¿qué significa esa capacidad de reacción? Significa que ellos tienen que ser innovadores también. Que ellos tienen que enterarse qué es lo que está sucediendo alrededor. ¿Qué esta empresa grande me puede ocasionar a mí? ¿Cómo puedo yo... Tal vez no quitarle todo el mercado, pero por lo menos enfocarme en un nicho que sea mi nicho y que esta empresa no llegue a tocarme ese nicho.
0: Y una de las formas más eficaces de ganar un espacio en el mercado es teniendo un producto con las características y los beneficios únicos que le puede brindar la nanotecnología.
1: Si el dueño de una empresa o los dueños de una empresa tienen conocimiento y competencia, ellos pueden saber exactamente qué la competencia está haciendo, o sea, cómo ellos están diferenciando sus productos con respecto a los de ellos. Y adicionalmente a eso, ellos pueden ver cómo ellos pueden mejorar sus productos con un poquito de investigación e innovación dentro de ellos. Eso es muy sencillo porque eso nada más es una búsqueda en Google. Como digo yo ya, ya tenemos todo esta, este vasto mundo de información a, a las manos de nosotros, y las empresas, es decir, es, es nada más sacar un par de horas la gente que esté encargada de eso en las empresas y decir, mira, qué sé yo, si es una empresa, por ejemplo, textil. Bueno, a ver qué tipo de textiles hay en el mercado. Por ejemplo, ahorita hay textiles que usan nanopartículas para hacerlos impermeables, para hacerlos antiolores, para hacerlos antihongos por ejemplo. Entonces una empresa textil, pues, bueno, eso lo están haciendo otros países porque nosotros no lo podemos hacer aquí. Entonces en ese momento ellos dicen, bueno, busquemos exactamente qué qué tipo de laboratorios o qué universidad nos pueden ayudar a nosotros, buscamos a esas personas específicas y planteamos un proyecto para tener acceso a esos fondos. Porque nosotros como investigadores dentro de la universidad no tenemos acceso a los fondos PYMES, la empresa es la que tiene acceso a los fondos PYMES, pero ellos requieren que haya una unidad ejecutora, en este caso sería la universidad. Entonces ya empieza a darse esa colaboración, esa gestión. Yo creo que es un poquito más de la tarea de los empresarios. Exactamente conocer sus productos y conocer su empresa y conocer cuáles son sus, sus competencias y adicionalmente este, cuáles son sus, sus inmediatos competidores alrededor y con qué tipo de productos.
0: Pero, ¿cómo puede una pequeña o mediana empresa acceder a esta tecnología que en apariencia es muy cara?
1: Es decir, nanotecnología en sí no es cara. De hecho, la nanotecnología, como digo yo, producir es barata. ¿Barato en qué sentido? de Que no se ocupan procesos muy complejos para producir, por ejemplo, nanopartículas o algún tipo de, de, de material de este tipo. Sin embargo, donde sí se vuelve un poco costoso es exactamente, bueno, ver si de verdad lo hicimos. Producirlas no es el problema. El problema es ver exactamente si de verdad lo que nosotros pensamos que hicimos es cierto que se hizo. Para esto sí se ocupa un set de instrumentación de microscopía que es muy avanzada, que eso sí, es decir, es la parte costosa. Sin embargo, yo siento que en países de primer mundo, y igual como se está empezando a hacer aquí en Costa Rica, se está yendo por el buen camino. ¿Cuál es ese buen camino? Que las universidades son las que aportan, digamos, este set de instrumentación para poner parte de este set de instrumentación al servicio de las pequeñas y medianas industrias. Según
0: explica Chávez, el primer paso que debe dar una pequeña o mediana empresa es identificar un área en que la nanotecnología puede contribuir con su proceso productivo. Luego puede acercarse al Centro de Vinculación del Tecnológico de Costa Rica para la valoración y el desarrollo del proyecto en los laboratorios del TEC.
1: Para darles más o menos un ejemplo más claro y conciso, con el proyecto este que tenemos se inició de esa forma. De hecho, quien, quien hizo el primer contacto fue el CONICIT. Ellos fueron los que contactaron al centro de vinculación, el centro de vinculación nos contactó a nosotros, el empresario se contactó con el CONICIT. Empezamos a hacer las reuniones y aquí es donde nosotros, ya, pero ya esto es una filosofía muy nuestra de laboratorio, nosotros hacemos lo que llamamos pruebas de concepto. Y nosotros tratamos de hacer una prueba de concepto. Esa prueba de concepto, generalmente a veces el empresario la financia no es nada muy costoso o, o a veces tal vez nosotros si podemos hacerlo lo hacemos nosotros para ver si de verdad es viable lo que el empresario está solicitando. Si nosotros en esa prueba de concepto, pues fue viable, entonces ya nosotros le damos algo más específico al empresario y decir, bueno, yo creo que ahora sí podemos ya empezar a seguir en el siguiente paso, que sería ya buscarle financiamiento al proyecto.
0: Este financiamiento puede provenir de fondos propimes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, o bien de organismos que aportan capital semilla para emprendimientos de su interés. Toda la información del Centro de Vinculación del Tecnológico y de los fondos ProPymes del MISIT puede encontrarla en los sitios web de ambas instituciones. No pierda de vista los pequeños detalles en su negocio. La nanotecnología puede ayudarle a tener un producto único en el mercado y a que su pequeña o mediana empresa no se quede atrás.
1: Pero sí yo siento que el proceso más exitoso que se puede dar es cuando el empresario conoce su necesidad en particular, la discute con funcionarios de la universidad para ver en conjunto cómo llega a una solución. Una vez que esa solución llega, ya llega a cubrir una necesidad de mercado y es un producto que obviamente pues, va a tener mucha aceptación este, a nivel comercial.
0: Así como la nanotecnología puede contribuir al éxito de una pequeña o mediana industria, la prevención de riesgos laborales en estas empresas es de vital importancia para que la productividad no se vea afectada y para garantizar la salud de todos los colaboradores. Lejos de verla como un gasto, hay que entenderla como una inversión. Porque a los protagonistas es importante escucharlos. Te viva voz. Los accidentes laborales no hacen distinción entre grandes, medianas o pequeñas empresas. La prevención de riesgos, lejos de ser un gasto, es una inversión que redundará en un mejor ambiente de trabajo y en una mayor productividad. Andrés Robles, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del TEC, nos habla sobre la importancia de adoptar una buena política preventiva de riesgos del trabajo en las pequeñas y medianas empresas, no esperando a que sucedan los accidentes, sino combatiendo los riesgos desde su origen. Escuchamos a
2: Andrés Robles de Viva Voz. La idea es que el, el riesgo usualmente se habla de que tiene tres elementos usted lo puede atender en la fuente o en el origen, en el medio ¿verdad? o en el receptor cuando hablamos del receptor es lo que la mayoría de la gente piensa y asocia cuando piensa en salud ocupacional, equipo de protección personal lo cual ya es como una alternativa al final del proceso ¿verdad? Ya yo no tuve nada que hacer entonces tengo que proteger a la persona para que estos agentes no lleguen a incidir sobre, sobre su salud pero lo ideal es siempre que usted lo controle en la fuente. Por ejemplo, si eventualmente usted tiene un problema con la parte de temperaturas, que usted pueda controlar su proceso para que las temperaturas puedan estar controladas ahí. Y de forma que incluso lo que usted vaya a invertir en, en el medio de propagación o en la persona sea lo menor pensemos que eventualmente usted puede tener equipo que genere vibración o que genere ruido lo más importante es que usted lo pueda controlar en el lugar en la fuente donde se está generando ese ruido o esa vibración de manera que después usted no tenga un problema de contaminación acústica interno con la exposición de sus trabajadores a ruido o no tenga un problema de contaminación acústica externo por demandas o por quejas de los vecinos verdad para lo que sería el control de ese agente en particular el principio fundamental diría yo tiene que ser trabajar en prevención, ajá y al decir en prevención y tal vez es, insisto en este concepto, es que no tenemos que ser reactivos, o sea yo no tengo que esperar a que se genere un evento, a que yo tenga un conato de incendio, verdad, en mis instalaciones o a que yo tenga una fuga para poderme dar cuenta que hay un problema yo más bien tendría que anticiparme a que esos eventos se puedan presentar esa sería como la línea o el punto de partida más importante ¿de dónde sale esto? pues esto sale de una Apropiada identificación de riesgos y una adecuada evaluación de riesgos Que no necesariamente tiene que ser subjetiva Como muchas veces las personas eh, lo piensan verdad Que de repente, bueno, está bien, eh, ¿tengo gas? Bueno, sí, hay algo que, que, que tenga un problema, digamos, con el gas No, hay que hacer un análisis, por ejemplo, de lo que son las conexiones De la forma como se está almacenando el gas Hay que tener algún registro de, por ejemplo, el mantenimiento que se le puede estar dando verdad A toda la instalación que yo tendría en mi lugar de trabajo entonces, yo diría que la raíz es básicamente eso, enfocarse a lo que tendría que ser la prevención y después de ahí entonces todo el resto de las actividades que podríamos tener, que van desde lo que podrían ser arreglos menores, digamos, son modificaciones pequeñas, hasta modificaciones un poco más grandes, digamos, para aquellos precios que son más complejos y que tienen que ver no solo la parte interna de las instalaciones de trabajo, sino también hasta la parte externa, ¿verdad? Porque eventualmente yo tengo que visualizar que mi negocio no solo me está impactando la cantidad de gente que yo tengo a lo interno sino que eventualmente alguna condición que salga de control va a impactar el resto entonces o las áreas que yo tengo aledañas, más aún cuando en por ejemplo en negocios pequeños usted puede tener a su familia como lo mencionábamos este hace un rato este porque usted está desarrollando su actividad económica en su en su casa o en la parte de atrás de su casa o en lo que era la cochera verdad de su casa entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas digamos muy presentes más que todo por lo que tendría que estar en juego también porque generalmente este tipo de actividades el capital que se tiene es un capital reducido entonces tener digamos exponerse a, y a perder todo lo que usted ha invertido sería un riesgo muy alto entonces más que todo yo creo que que tendríamos que pensar en la parte de prevención pero prevención visto desde una adecuada identificación y una apropiada evaluación de esos riesgos eso lo va a llevar a usted a tener una priorización a apropiada, ¿Verdad? ¿A qué me refiero con una priorización. Bueno, no tiene usted que llegar y decir yo tengo que trabajar en todos los riesgos, o sea, sí. Pero el plan, precisamente la idea del plan es que entonces usted pueda decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos que más problemas me están generando o que me podrían generar? Y a partir de ahí entonces hace una jerarquía y empieza a, decir, a definir cuánto puedo estar invirtiendo en cada uno de estas cosas o en cada uno de estos rubros hasta llegar a un plan, digamos, que ya más bien es como de mantenimiento, de seguimiento de las actividades. Por ejemplo, si usted tiene una actividad en la cual la parte postural es comprometida, por ejemplo, pensemos en un taller, o pensemos en un taller de costura, un taller mecánico, un taller de costura, la parte postural siempre va a estar comprometida, ¿verdad? La parte eh, musculoesquelética de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, establecer mecanismos, lo que realmente le permitan sea disminuir, ¿verdad? Ese riesgo, de forma que se pueda compensar a la salud de las personas. ¿A qué me refiero específicamente? Pensemos en un muchacho que tal vez tenga una iniciativa de que sea su taller mecánico entonces sí, de repente tiene que meterse abajo de los carros, tiene que estar encima de los carros, ¿verdad? este tiene que adaptar posturas incómodas entonces es la forma como se le podría establecer a esta, a esta persona con recomendaciones muy sencillas que no le quiten un minuto, más de un minuto, dos minutos de su puesto de trabajo cómo estirarse, cómo eh, mejorar, digamos, la salud, la postura de su, de su columna vertebral cómo eh, relajar la tensión en los músculos de forma que la persona no tiene que estar sacando media hora a 20 minutos, 15 minutos que sabemos que son valiosos porque puede ser el tiempo que, que va a tardar atendiendo un cliente pero que sí sabemos que estas iniciativas pequeñitas en un periodo de tiempo específico que puede ser toda la jornada van a disminuir la tensión y la fatiga en los músculos y que eso a final de cuentas va a tener una incidencia directa en lo que sería el rendimiento de la persona entonces es por eso que le digo que es, eh, depende de, de la forma como como usted lo vaya a ver, ese tipo de cosas o ese tipo de iniciativas es a lo que me refiero con controles y con seguimiento, de manera que entonces la persona no lo está viendo solo como un gasto, no estoy viendo digamos, ah bueno sí, ahora tengo que sacar a los dos muchachos que tengo para que hagan unos estiramientos, este, sino que va a ser algo que se vuelve parte del proceso de trabajo, parte de la rutina y que las personas incluso lo, lo asimilan hasta mejor. eventualmente cuando se tiene que hacer una inversión en una pequeña y una mediana empresa, pues hay que definir muy bien en dónde van a estar esos rubros verdad, asociados a la inversión y desgraciadamente la realidad nos dice que precisamente aquellos aspectos asociados a seguridad, salud y ambiente no necesariamente son en los cuales eh, nos enfocamos prioritariamente nos vamos más por los aspectos netamente de proceso o de, eh, del producto que voy a generar, pero veo como un adicional estos elementos cuando en realidad no, no deber Debería ser así, más bien debería ser integrado. En el caso de las empresas grandes, pues generalmente lo que tienen son lineamientos ya más amplios o porque hay requisitos contractuales de por medio o porque hay lineamientos de casa matriz. Algo que las empresas pequeñas o medianas, incluso aquellas que eventualmente quieren evolucionar y crecer un poquito más, tienen que irlo asumiendo, digamos, como en el camino. Eh, por eso es que es importante visualizarlo para este tipo de organización, para que ojalá desde el inicio, desde la formulación, desde la creación del proyecto, se pueda ver todo aquello relativo a la seguridad, salud y ambiente en el lugar de trabajo.
0: La prevención de riesgos laborales es parte de la responsabilidad social que toda empresa debe asumir de la mano con un compromiso ambiental constante y creciente, no producto de una moda sino de la convicción de que es el mejor camino para la preservación de todas las formas de vida en el planeta. Porque para vivir bien, hay que hacerlo. En armonía. Cuando Federico García Lorca compuso su romance sonámbulo, que empieza diciendo, verde que te quiero verde, nunca se imaginó que sus palabras tendrían una nueva interpretación casi 100 años después, porque cada vez son más los consumidores que demandan productos amigables con el ambiente y que sus fabricantes sean
3: empresas verdes. Bueno, empresa verde es un término que se ha acuñado en los últimos 10 o 15 años, después de que en un concilio mundial se llevó a cabo en el 2002, si mal no recuerdo, y se definió la importancia que había de que las empresas se preocuparan más por la protección del ambiente. También se sentaron las bases de cómo debería ser ese comportamiento y se dieron algunos lineamientos que las empresas, sobre todo las grandes, han adoptado para tratar de acoplarse a ese, a ese concepto de ser empresa verde. Es una metodología ecoambiental que de alguna forma le permite a las empresas mejorar en dos caminos. Uno en la protección del ambiente, que es el objetivo principal, y otro en la reducción de sus costos de operación. William Haubert es docente de la Escuela de Administración de
0: Empresas e investigador en el Centro de Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica del TEC. Él señala varias características que distinguen a las empresas verdes. Una de ellas está relacionada con la utilización de fuentes limpias de energía y su aprovechamiento racional, evitando los desperdicios. Otra característica de las empresas ecoamigables es la elaboración de una estrategia de compras que garantice el menor impacto en el entorno. En la práctica, esto se traduce en adquirir bienes y servicios de proveedores que también demuestren su compromiso ambiental. El tercer rasgo que anota Hauber de una empresa verde se evidencia en los productos o servicios que ofrece, desde el empaque que utiliza y su proceso de manufactura hasta su disposición final y recuperación.
3: Podríamos hablar de varias características, pero hay una que es el principio y es esencial y es la cultura de la misma empresa. En una empresa verde, todos los individuos que participan en la empresa tienen que estar convencidos de que realmente eso es lo que tienen que hacer. Y hacerlo bien es bueno para la empresa y para el país y para el mundo y para la comunidad y para todos los públicos interesados de la organización. Si esa cultura no se desarrolla dentro de la empresa, va a ser muy difícil poder implementar proyectos de este tipo.
0: En el tema de la responsabilidad ambiental, existen empresas que se limitan a hacer apenas lo que les exige la ley y dejan en manos de sus colaboradores algunos programas de reciclaje, de eficiencia energética y de reducción de desperdicios. Podríamos decir que estas compañías están en el nivel básico de la responsabilidad ambiental. En un segundo nivel, encontramos las que hacen alguna inversión para que su proceso productivo sea más amigable con el ambiente. Por ejemplo, proyectos de ahorro de electricidad y agua y selección de materiales con menor huella ecológica. Estas acciones suelen redundar en una disminución de costos a mediano plazo. Un piso más arriba encontramos a las empresas que desarrollan productos y servicios para mercados con fuertes exigencias ambientales. En estas compañías, el compromiso con el medio está incorporado desde su misión y en el monitoreo de sus actividades. Y por último, están las empresas 100% sustentables que desarrollan acciones constantes para mitigar su impacto y reducir su huella de carbono. Para que una compañía se transforme en una empresa verde requiere hacer cambios, tanto en el producto final como en su proceso de producción. Si bien esto significa realizar nuevas inversiones de tiempo y dinero, los beneficios no tardarán
3: en llegar. Los beneficios pueden ser tangibles y pueden ser, por supuesto, intangibles. Los tangibles tienen que ver con la disminución de sus costos, por supuesto, de operación, el, 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 el mejoramiento de sus procesos, una mayor productividad, ¿sí? volúmenes de producción mucho mejores, una mejor calidad de producto. ¿sí? Todos esos son beneficios tangibles de la organización. Los beneficios intangibles tienen que ver con la imagen de la empresa, tienen que ver con la percepción de los clientes respecto a la empresa y el producto. Y tienen que ver con una serie de beneficios que se pueden obtener
0: por ser una empresa verde. Para convertirse en una empresa verde y tener éxito, hay que hacerlo despacio y con buena letra. Lo primero es formar un equipo de colaboradores comprometidos con el ambiente. A partir de ahí, se pueden impulsar acciones verdes cuantificables que tengan su presupuesto y cuenten con herramientas de medición. Posteriormente, se pueden adoptar programas de reciclaje y de procesamiento de materiales, con la finalidad de disminuir los residuos. También se deben buscar soluciones a lo largo del proceso productivo, no solo al final. La sola acción de que una empresa envíe sus desechos al centro de acopio no la convierte en una empresa verde. Luego, deben determinarse las medidas por tomar, los mecanismos más adecuados y los materiales con menor impacto ambiental. A partir de toda esa información, se elabora un plan de largo plazo y un balance entre los beneficios de ser un negocio verde y las consecuencias de mantener actividades de alto impacto ecológico. Finalmente, no hay que olvidar la evaluación constante de todas las medidas adoptadas para ajustarlas o reenfocarlas a lo largo del tiempo. El calentamiento global y la contaminación excesiva están convenciendo al mundo de optar por modelos productivos más limpios y en armonía con el ambiente. De ahí la importancia de que todas las empresas sean verdes, sobre todo si desean incursionar en mercados internacionales.
3: Un producto no amigable con el ambiente cierra todas las puertas en mercados europeos. O sea, es una obligación, de hecho ellos lo valoran muchísimo. El europeo tiene una cultura de protección ambiental donde ellos claramente prefieren pagar más por un producto que sea producido en estas condiciones. Como le digo, es una cuestión cultural que a nosotros todavía nos falta mucho por aprender. Sin embargo, cuando lo aprendamos y estemos en ese nivel, seguramente van a apreciar mucho más nuestros productos. El europeo, algunos países asiáticos, sobre todo a nivel de Japón, están muy dispuestos a pagar un sobreprecio por esos productos que vienen de países que tienen esa condición de ser ecoamigables. Y entonces, por supuesto que solamente esa mención, esa certificación que debería haberla, por supuesto, abre las puertas de un montón de mercados potencialmente excelentes para nuestros productores. Equilibrio. Esa podría
0: ser una buena palabra para resumir esta edición de Impacto Tech, porque una pequeña y mediana empresa debe cuidar todos los detalles de su quehacer. Por un lado, debe procurar la diferenciación de sus productos mediante la alta tecnología para garantizar su competitividad en el mercado pero a la vez debe velar por la salud ocupacional de sus colaboradores mediante una adecuada política de prevención de riesgos laborales y asumir un permanente compromiso ambiental. Si bien todo esto puede percibirse como un gasto, en realidad es una inversión que con el tiempo redundará en la reducción de costos de producción y en un aumento de las ventas, el sueño perfecto de todas las personas involucradas en el mundo de los negocios. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec.ac.cr Hasta pronto. Impacto es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TechCR.